Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, al capítulo 5 de Gálatas. 5 de Gálatas. El día de hoy voy a predicar um, tres versículos únicamente del capítulo 5. ¿Ya lo tienen? A Gálatas 5. Dice la palabra del Señor, así dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Vamos orando, Padre. Gracias una vez más por el privilegio que nos das de acercarnos a tu palabra al ser convocados por tu Espíritu Santo al estar presentes en este lugar. Juntos también te pedimos, mi Dios, que hables a nuestra mente y corazón, que sea transformado y que lo que vamos a recibir lo pongamos en práctica. Ayúdanos a no ser oidores de tu palabra únicamente, sino más bien hacedores de ella. Pedimos tu bendición y, Señor, por fe la recibimos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Um, habíamos terminado la semana pasada, donde el apóstol Pablo había hablado acerca del daño que los falsos maestros estaban ocasionando en la iglesia al decirles que podían tener fe en Jesús y que podían también eh, hacer las tenían que hacer las obras de la ley para ser salvos no podían tener únicamente la fe en la persona de Jesucristo necesitaban también las obras de la ley lo cual es una mentira es una falsa enseñanza las obras que nosotros hacemos son el resultado única y exclusivamente de la fe nosotros al haber entregado nuestras vidas a Cristo entonces como resultado Hacemos obras las cuales estaban preparadas desde antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ellas, de tal manera que a la hora de presentarnos delante de Dios el día del juicio, no tengamos ninguno de nosotros de qué gloriarnos, pues Él es el que nos dio el privilegio de poder hacer las obras y decir, Señor, gracias que esa obra tú la preparaste para que yo anduviera en ella. Toda la gloria y toda la honra te pertenece a ti. Ahora, las falsas enseñanzas una de las cosas que, que traen a la vida de los creyentes y o de la vida de las personas que conocen la Escritura en un momento dado de una manera muy baja, muy pequeña, pueden y producen obras de la carne, puesto que tú tienes que hacer cosas en la carne, tú vas a acabar haciendo muchas cosas que no están siendo generadas por la presencia del Espíritu Santo en tu vida, puesto que tú también te puedes salvar a ti mismo, como decían los falsos maestros con tus obras. Entonces, entre más pasa el tiempo, menos importancia le das a tu necesidad y dependencia de la persona del Espíritu Santo para vivir de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. En esa línea, puesto que la iglesia, las iglesias de Galacia se estaban viendo afectadas por las enseñanzas. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, trae a sus vidas la necesidad de decirles, tengan cuidado cómo se conducen. 
No vaya a ser que algunos de ustedes estén viviendo en esclavitud. No lo dice así, pero están viviendo en esclavitud otra vez del pecado. Habiendo sido salvos del pecado, ahora, por estas falsas enseñanzas, algunos de ustedes están volviendo a caer en esa misma manera de vivir, en la que sin darse cuenta ya están ustedes practicando pecado, el cual los está atando, y esto en muchas ocasiones sin que nos demos cuenta. Entonces, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribe y les dice lo que acabamos de leer. Y son palabras poderosas que tienen un mensaje profundo, el cual debemos de tomar con una seriedad, y no únicamente con una seriedad, sino con una intencionalidad de ser proactivos, de ser diligentes, de ser intencionales en cuanto a lo que el Espíritu de Dios está hablando a cada uno. Le habla a la iglesia, pero nos habla a cada uno. Entonces, el propósito de mi mensaje es tener claro que el cumplimiento de la ley de Dios, debe haber puesto eso, está en el amar a Dios y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Estaban los falsos maestros enseñando leyes de los hombres queriendo obligar a que la gente cumpliera la ley de Dios sin la fe en Cristo. Entonces, esta parte continúa el Espíritu Santo de Dios trayendo a nuestras vidas esta claridad que en mi opinión es fundamental, necesarísima para que tú y yo veamos de qué manera nos estamos conduciendo en nuestra relación con Dios y en relación con los demás. Entonces, empieza Pablo en esta parte, en este versículo, más bien continúa, debo decir continúa, no empieza, continúa con una afirmación que nos debe de poner a pensar a todos. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. O sea, estos falsos maestros les están diciendo cosas que son tan dañinas que el apóstol dice, quien les esté enseñando tales cosas va a llevar la sentencia, va a ser juzgado por Dios, va a estar ante el juicio de Dios y va a recibir su castigo. Por ende, todo predicador, todo maestro, todo pastor, debe de ser cuidadoso de que lo que está enseñando va en total línea con lo que está escrito. No en que nosotros busquemos el obtener beneficio personal o inclusive colectivo, queriendo que nuestras iglesias sean de tal forma o de aquella forma. Lo que queremos y debemos de buscar es que sean conformadas la iglesia completa a lo que el Señor Jesucristo quiere para su iglesia, que cada uno de nosotros reflejemos a la persona de Jesús. Les dice, hay un llamado de parte de Dios. Esta no es necesariamente una opción a que tú y yo seamos o busquemos querer ser libres, libres del peso de la ley, libres del peso del pecado, libres... Libres para poder adorar a Dios, es lo que quiere el Espíritu Santo. Libres para poder servirlo. Y el día de hoy, una de las cosas que es, es verdaderamente de llamar la atención, y lo, y lo voy a decir categóricamente así, inclusive entre los creyentes. Creyentes que en ocasiones pueden andar en algún tipo de manifestación, queriendo llegar a obtener 
alguna libertad como las que vemos que la gente busca en los desfiles, en las marchas, en las protestas, en las que gente muere. Y yo me puse a buscar de una manera muy superficial, porque la verdad sería, sería una, una hora y media, dos horas y medias para hablarles de la hoja que traigo. La puse en punto ocho para que pudiéramos de alguna manera este, cubrirlas. Les voy a decir las libertades que la gente busca el día de hoy y tal vez no me detengan en todas, pero en algunas sí. El día de hoy la gente busca libertad de opinión, literalmente de que la gente piense lo que quiere pensar sin que nadie la reprima. ¿Está bien? Eso, es, eso está bien. Libertad de expresión. O sea, yo no únicamente puedo pensar lo que yo quiero, sino voy a decir lo que me da la gana y nadie me puede decir nada. Libertad de expresión se busca el día de hoy. Se busca la libertad de elección, de escoger lo que tú quieras sin que nadie te moleste también. Tú eres, es tu vida tuya, no es de nadie más, entonces tú puedes elegir lo que a ti se te antoje. Libertad de manifestación, cuando quieras, donde quieras, sin que las autoridades te digan algo. ¿Por qué? Porque tú tienes la libertad de poderte manifestar. Libertad de asociación, juntarte con grupos legales o ilegales sin que tampoco la ley te persiga. O sea, yo quiero esa libertad. Libertad de culto, libertad de que tú puedas eh, juntarte con creyentes, leer la palabra sin que haya quien te diga que no te puedes juntar, etcétera, etcétera, lo cual es lo que nosotros disfrutamos el día de hoy. En muchos países no. Libertad de movimiento, de que tú vayas a donde tú quieras sin tener que tener un pasaporte o tener ningún tipo de documento. Que, o sea, el mundo es, es el mundo, o sea, podemos y debemos movernos como querramos. Libertad académica, libertad educativa. Yo quiero escoger lo que yo quiero ser, en lo que quiero ser instruido y nadie me debe decir nada. El día de hoy ya estamos viendo que estamos viendo... Eh, gobiernos locales, gubernamentales que dicen homeschool está prohibido, tú no puedes tener esto, tú no debes hacer aquello, esto es lo que vamos a enseñar y tú te callas. Entonces gente dice, no, 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 espérate, yo no debo de tener ese tipo de, de participación gubernamental en la cuestión de la educación de mis hijos. Eso es correcto, no, nadie se debe de meter, nosotros debemos de ponernos a ver de qué manera vamos a educar a nuestros hijos. ¿Qué está pasando? Yo puedo escoger qué les enseño, qué no les enseño y nadie se mete con ellos. Libertad positiva, libertad negativa y nomás para que tengan la contraparte la positiva. es La negativa es que si, por ejemplo, un padre demasiado autoritario o sobreprotector amenaza a su hijo adolescente a que no haga ciertas cosas o a que las haga. Jóvenes dicen, el día de hoy yo quiero ser independiente de mis padres, algunos se han hasta divorciado de ellos se han separado legalmente de la autoridad de sus padres, libertad de manipulación, libertad financiera, en donde tú tienes tanto dinero, vas a ganar tanto dinero que eventualmente tú vas a hacer lo que a ti te plazca con tu dinero porque es tuyo. Yo quiero vivir sin tener que trabajar. Cuando no te das cuenta que en ocasiones tienes que caer primero en una esclavitud, de trabajo para juntar y no gastar y enamorarte de las cosas materiales, etcétera, etcétera. Está lleno de búsqueda de libertad sobre la faz de la tierra. 
Y me encontré dentro de mi búsqueda una nota que decía, en gran manera lo que esta búsqueda nos genera, en la búsqueda por la libertad, dice, ha causado más esclavitud, divisiones, desacuerdos, violencia, muerte, dolor, tristeza, distanciamiento los unos de los otros, sectarismo, decepción, entre muchas otras cosas. Y dije, ¿qué es cierto? Que es cierto que el ser humano se ha dado la tarea de querer ser libre, pero la cosa interesante es que no sabe ni cómo obtenerla, ni dónde obtenerla, ni de quién obtenerla. Cuando muchas veces estamos nosotros siendo esclavos de nosotros mismos y no nos hemos dado cuenta. Estamos viviendo para tener esa libertad a la cual el Espíritu de Dios, de una manera bien clara, bien objetiva, nos dice del cielo, yo te he hecho un llamamiento. Ese es un llamamiento santo a que tú seas libre. Que seas libre. Y la cosa interesante es que no la vamos a encontrar en las ideologías o en el que alguien nos haga caso al buscar que algún político cambie una ley. La cosa más interesante de toda, de todo, es que este llamamiento viene del cielo y es Dios el que lo da. Es Dios la única persona que te puede hacer libre. Él fue el que envió a su Hijo Jesucristo a que diera su vida por ti en una cruz para que al morir en esa cruz, pagar por tus pecados, pudieras tú ser libre del pecado que te estaba oprimiendo, de la ley que te detenía y te llevaba a una condenación de que tú no sabías cómo poder agradar a Dios y muchísimo menos ante tantas leyes, 603, 630, un número así había de leyes en el Antiguo Testamento. Viene a hacernos libres de la condenación del diablo que acusa a la gente y le dice, mira nomás qué tipo de persona eres. Tú dices que eres creyente, pero tú eres un pecador hipócrita. Eso es lo que eres. Vino a librarnos de ese poder maligno que tiene a la gente oprimida y que le hacen ocasiones creer sus mentiras y que por la falta de un conocimiento, no únicamente de la persona del Señor Jesucristo, sino de la palabra de Dios, se las creen. Su primer recuadro ahí en Juan 8.31, Jesús les dijo, dice a los judíos que habrían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres libres de esas cosas que hemos mencionado y de muchísimas otras que en ocasiones ni nos imaginamos libres del temor del temor a la muerte ¿cuánto creyente no vive oprimido por temores y miedos? el Señor Jesucristo Dice, si tú permaneces en mi palabra, cuando, cuando nosotros venimos a la persona del Señor Jesucristo por medio de la fe, entregamos nuestras vidas a Cristo, vamos a la palabra, la palabra de Dios 
es Jesús. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo de Dios, la palabra de Dios es una persona, es Jesús. Tú lo conoces cuando lo vas conociendo en su palabra, permaneces en la palabra de Dios, vas a ser libre, verdaderamente libre. Es la única persona. No querramos nosotros dejarnos llevar por las corrientes de este mundo que lucha por su libertad. Una libertad inalcanzable que está fuera de nosotros, pero que Jesús nos dice, yo te la doy y te la doy por dentro. Al habitar Cristo por la fe en nuestros corazones, como dice el libro de Efesios, nosotros vamos a ser arraigados y cimentados en amor. El amor de Dios que se nos manifiesta a nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo que nos mantiene informados, afirmados de su amor. Es la persona que te lleva a ti a que te levantes los domingos y pienses en venir a la iglesia. Especialmente a los que con gozo vienen, no que los otros no. Pero es una manifestación más evidente de que tú amas a Dios. El querer estar con el cuerpo de Cristo alabando a Dios, deleitándote de lo que el Espíritu de Dios te va a hablar. Déjame te digo, nuestra responsabilidad como pastores y predicadores no es únicamente instruirte. Es exponer la palabra de Dios y el que transforma es Él. Transforma para su gloria al ver tu vida que se parece cada vez más a la de Jesús. Una vida que a la hora que da fruto está dándole gloria a Dios. Esas, esas intenciones y esos deseos de querer leer la palabra de Dios, esos deseos de querer tú apartarte del mal, son las evidencias de que tú estás caminando en libertad de que este llamado que viene del cielo está tomando forma en cada uno de nosotros a la hora de no dejarnos caer en ningún tipo de esclavitud. Lógicamente, a la hora de que leemos una cosa como estas, tenemos que venir a esta sobriedad de que si es Dios el que me está llamando, entonces yo tengo que responder. Yo no puedo dejar que esta parte de la Escritura se quede así nomás. No, espérate, Dios me está llamando a libertad y esa libertad la encuentro en una persona. Una persona que me dice que la manera en la que yo la voy a obtener es permaneciendo en su palabra. Entonces yo voy a estar intencionalmente buscando cómo medito en esa palabra, cómo la guardo. La palabra de Dios habla en diferentes partes de la Escritura de que el que es bendecido por Dios o el muy bendecido por Dios es el que medita en su ley de día y de noche. Dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estamos aquí siendo llamados a una libertad, una libertad del pecado que nos oprimía, que nos mantenía bajo su peso bajo esa maldad esclavizante que aún nuestros pensamientos se veían muy afectados. 
Solamente una persona lo puede hacer. Hay algo de lo que tú el día de hoy, en un momento dado, quisieras estar libre de adicciones, de ciertas cosas que te aplastan el corazón y que dices, yo no, yo no puedo ser libre de esto. Yo vivo en esta angustia, en esta preocupación, en esta ansiedad. Para cada, para cada cosa, el Espíritu Santo de Dios te, tiene las palabras ya escritas. Escritas con la sangre de Jesús, que nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. ¿Por qué? Porque las has traído ante el trono de la gracia de Dios para ser escuchado. Para que ahí cuando tú estás expuesto al trono de la gracia de Dios y has sacado esta ansiedad, este temor, esta preocupación, te quedes con la plena confianza, no solamente de que Dios te ha escuchado, sino que te va a responder. Te va a responder como Él quiere y cuando quiere. Y es importante que nosotros creamos eso. Por eso dice que nos acerquemos a ese trono de la gracia sabiendo que Él es, que Él hay, que Él, que Él está ahí. Y que es, ¿qué es la palabra que usa? Galardonador de los que le buscamos. Él nos da regalo, el regalo de que tú y yo sepamos que a la hora de que venimos con este tipo de situaciones habremos de ser escuchados y que Dios nos va a regalar algo. ¿De qué manera? de una y de muchas maneras. El Señor Jesucristo, en otro de sus recuadros que tienen ahí enseguida, dice, Jesús les respondió, en verdad, en verdad, os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así es que si el Hijo os hace libre, libres, seréis realmente libres. ¿Sabías tú que el, que el temor es un pecado? ¿Sabes tú que es un pecado? Dices, oye, pastor, pero no están los diez mandamientos. No, no están los diez mandamientos. Pero el Señor Jesucristo nos dice repetidas veces, no temáis. El temor es ausencia de fe. Tú temes porque dudas que Dios esté en control de tu situación. Tienes temor de lo que vaya a suceder. Cuando dejamos de confiar en que el Señor es soberano, pero no únicamente soberano, sino bueno, misericordioso, que nunca llega antes ni llega después, siempre llega a tiempo, nos habrá de responder con su gracia y misericordia cuando venimos a traerle esos temores y decirle, Señor, aquí están mis temores, como dice la palabra de Dios, y de todos ellos me libró. A la hora que nosotros abrimos puerta a pequeños, y en muchas ocasiones, déjenme les digo esto porque es algo bien terrible de, de, de muchas cosas, invisibles, pecados invisibles, ¿Quién se, 
¿Quién se da cuenta que tú o yo podemos ser sumamente temerosos? Nadie. A menos de que en algún momento dado pasemos por alguna situación que pareciera sin trascendencia y hagas un mar de tragedia. Cuando nosotros respondemos a este llamado de Dios, habremos de disfrutar de la tranquilidad de que independientemente de lo que esté pasando en nuestras vidas, que nos afecta, sí, sí nos afecta, somos humanos, no podemos negar eso, nos va a doler, sí, sí nos va a doler, vamos a llorar, sí vamos a llorar, nos vamos a entristecer, sí nos vamos a entristecer, claro que sí, pero aún dentro de esas cosas podemos tener la tranquilidad de que el Hijo de Dios ha venido a morar en nuestros corazones y que el Príncipe de Paz nos ha provisto de la paz que solamente Él da. La paz que yo os doy no te la puede dar nadie más. El llamado a esta libertad se encuentra en la persona de Jesucristo que es quien nos hace verdaderamente libres. La única persona que te hace un llamado a la libertad. Todas las demás libertades que supuestamente nosotros estamos buscando en la vida, alguien más las está inventando. Te tienen oprimido con esto, tú no te debes dejar de esto, tú tienes que buscar aquello. Y sas, 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 sas. Sí, sí es cierto, vamos a pelearnos, vamos a gritar, vamos a manifestarnos. Ahí andamos. Como manada en manifestaciones peligrosas que... Sí, sí me voy a atrever a decirlo, sé que alguien me va a decir, se me hace que te equivocaste, pastor, que muy pocas o tal vez difícilmente han logrado su objetivo. Una de las manifestaciones por la libertad, por el racismo que se llevó en este país con Martin Luther King, ¿Qué pasó? Una de las manifestaciones masivas más importantes de este país. ¿Qué sigue pasando? Otro movimiento. Otro movimiento. Otro movimiento. Solamente Jesús nos puede hacer libres. Solamente Jesús quita de nuestra mente, corazón, Aquellas cosas que nos hacen querer algo, algo que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar. Solamente, no hay otra manera. La pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo nosotros a ese llamado de Dios? ¿Cómo estamos nosotros aplicando la hermosa palabra de Dios que nos dice yo te hago un llamado a que seas libre y esa libertad la vas a encontrar en mi persona. Estamos siendo nosotros, como les decía, intencionales a pasar tiempo con Él. Deseosos de que ministre nuestra alma y nuestro corazón de tal manera que podamos decir, Señor, gracias por la paz que el día de hoy está sobrepasando mi entendimiento, como dice es su palabra. Ahora, no únicamente les dice eso, porque luego una vez que una persona ha conocido esta libertad, 
de la libertad del pecado, la libertad de la ley, de que ya no vamos a pasar una eternidad en el infierno, de que estamos ahora libres de la ira de Dios. Podemos fácilmente y sin darnos cuenta caer en esa parte que luego dice ahí, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Es aquí donde las congregaciones reformadas como nosotros, que creemos que la palabra de Dios es la única fuente y regla de doctrina y enseñanza, que hablamos acerca de las doctrinas de la gracia, muchas personas luego caen en ese libertinaje. Fácilmente podemos decir, todo me es permitido, sí, nomás que dice, pero no todo te edifica. Y nos pasamos un poquito de la raya y empezamos de cierto modo a condescender con pecados pequeños, ocultos, que se practican en lo privado, en las casas, donde nadie nos está viendo. Otra vez, poco a poco empezamos a caer en aquello de donde nos sacaron. O sea, Pablo sabía que estos hermanos que estaban siendo instruidos en la gracia de Dios, en la fe, en la persona de Jesucristo, ahora, ahora ya estaban, pues ¿qué tiene que hagamos esto y qué tiene que hagamos aquello? Al cabo somos salvos por la gracia de Dios. Ya quitó el poder del pecado en mi vida. Ya puedo yo ser libre para hacer muchas cosas, hermanos, aquí la advertencia es clara, es contundente y nos dice de una manera muy específica, sí, Dios te ha hecho libre, pero no uses tu libertad para la carne. Todas las inclinaciones de nuestra carne comúnmente van en contra de Dios, nuestra carne está caracterizada por oponerse a las cosas de Dios. Es algo que nos lo traemos. Es el Salmo 51, cuando David lo escribe, dice, en pecado me concibió mi madre. Venimos todos manchados con esa marca del pecado que nos lleva a resistir a Dios, a oponernos a Él. Entonces Pablo... Aquí después de que les ha dado toda esta instrucción, les dice ahora, ok, hay un llamado por parte de Dios, a ser libre, nada más utiliza tu libertad, no para pecar, no para pecar. El hecho de que Dios te haya salvado, que te haya rescatado, que haya extendido su mano para sacarte del reino de las tinieblas y plantarte en el de su amado Dios Jesucristo, fue para hacerte a ti santo, apartado para Él. Y es la primera vez en tu vida que tú y yo vamos a poder, por la incomprensible gracia de Dios, hacer la voluntad de Dios. Dice el pastor John MacArthur, dice, Dios aquí por medio del Señor Jesucristo nos está dando el privilegio de no hacer lo que queremos por primera vez en la vida, sino que por primera vez en la vida podamos hacer la voluntad de Dios. Nos han sacado de ese lugar donde literalmente siempre habíamos hecho lo que nos pegaba nuestra voluntad. 
nosotros hemos sido rescatados por Dios para ahora poder amar a Dios, para poder obedecer a Dios. Miren, no me meto, no me meto, pero lo quiero tocar así nomás de pasadita. La cuestión del libre albedrío que tanta gente dice que tenemos. Déjame te pregunto algo, tú puedes crecer una pulgada ahorita, te puedes cambiar el color de los ojos, tú tienes libre albedrío para hacer lo que quieras. ¿Tú te puedes hacer más santo? ¿Tú cuando no conocías a, a Cristo, podías haberte hecho santo? Y no me meto en más, porque se agüitarían más. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, que es bueno y es soberano, y todo ha sido hecho por Él, por medio de Él y para Él y Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra aquí nos dice por la palabra de Dios ten cuidado cómo te conduces no uses esta libertad para pecar ahora que ya conoces a Dios ahora ya eres libre para poder ejercitarte en aquellas cosas que le dan a Dios gloria y a ti te causan placer, te causan deleite. Una vez que Cristo nos ha rescatado de aquello que tanto nos oprimía, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué habremos de volver a ello? ¿Por qué es que nosotros habremos de querer practicar pequeños pecaditos, pequeños pecaditos, que sin darte cuenta te pueden volver a esclavizar al punto de que te pueden quitar no únicamente la vida te voy a decir tu salud tu familia tus finanzas tus hijos tu iglesia empezamos de poco en poco de poco en poco a dar espacios en nuestro corazón al pecado que nos tenía sentenciados a muerte. ¿Sabes? El privilegio que nosotros tenemos por parte de Dios en la persona de Jesucristo es que a la hora de que nos ha hecho libres del pecado, ahora tenemos una relación con Dios de tal manera que tenemos la certeza de que vamos a estar con Él por toda la eternidad. Cristo Jesús va a regresar por segunda vez a la tierra ¿cuándo va a regresar? nadie sabe excepto el Padre nada más Él sabe nunca te dejes engañar como te he dicho tantas veces por ningún tipo de persona así levante un muerto ¿ok? vean lo que dice su recuadro siguiente así también Cristo Habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Hemos sido lavados de ellos. El Espíritu de Dios nos manda clara y específicamente que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Ira, 
gritos, maledicencia, juicios, desprecios. Y vemos fácilmente cómo justificamos ciertos pecados. Uno muy sencillo, muy sencillo, el maldecir, el hablar majaderías. Oye, es que no le puedes hablar a la gente sin majaderías porque no te hacen caso. ¿Cuándo de la boca del Señor Jesucristo salió una majadería? ¿Alguien tiene alguna cita? Nunca cambió el mundo entero. ¿Sabes tú que de toda palabra ociosa que tú hables y yo daremos cuenta en el día del juicio? Y muchos cristianos fácilmente usan un lenguaje ofensivo que desprecia, que humilla, que califica, que maldice. Y el Espíritu de Dios nos dice, haz morir todo eso. No uses tu libertad ahora y ahora te justifiques tu pecado con tus arranques de ira porque así viste tú cómo es la vida. Quítese de vosotros pues toda ira. La ira del hombre es pecado, hermanos. No obra la justicia de Dios. No vas a cambiar tú a nadie con tu ira. Lo único que vas a hacer es ofender a alguien. Vas a dañar relaciones. Vas Vas a ofender a gente. Es que yo sí soy. Pues tú tienes que saber que lo que tú eres está ofendiendo a Dios. Juicios, falta de perdón, por lo que lo que se me hizo está indecible. Mira, te lo voy a poner muy fácil. Lo que tú y yo hicimos en nuestra elevación relación con Dios y con, en nuestra rebelión contra Dios está indecible y así nos perdonaron ¿quién creemos nosotros que somos para no perdonar? si tú no perdonas yo no te voy a perdonar son, hermanos, son palabras sumamente serias poderosas, trascendentales con las cuales tenemos que tener un sumo cuidado el mismo Pedro dice, andad como libres, pero no usáis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. La libertad que Dios me ha dado a mí ahora, que me ha librado de pecado, me permite a mí el que yo use la libertad que yo tengo para bendecir, para edificar, para cuidar, para amar. Eso es lo que es lo que el Espíritu de Dios trae a nuestras vidas a través del contexto de esta libertad cristiana que Dios quiere que vivamos, que disfrutemos. Y el cuidado viene, todo esto está escrito porque había, había todas estas falsas enseñanzas que el día de hoy están permeando a la iglesia. Y ahora los falsos maestros le han bajado un poquito a la cuestión esa de que declara y que decreta y que cancela. Tal vez porque han estado escuchando una y otra vez. Por ahí hay gente que les ha dicho, oye, pastor, eso está como poner a Dios a tus órdenes. Es lo que están haciendo. 
Les voy a leer de la segunda carta de Pedro, el capítulo 2. Lo que habla de estos hombres y mujeres también, porque hay una cantidad enorme de supuestas pastoras que la Biblia dice que la mujer no debe de enseñar a los hombres ni ejercer autoridad sobre ellos. Está escrito. Hay una prohibición por parte de Dios para pastoras. Está prohibido por Dios. Fíjense lo que dice en el segundo capítulo, en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, de, de los falsos maestros, versículo 17, dice, estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen me, mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Tenían poquito de creyente. Bien, padre. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos. Y su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor, fíjense nomás, ¿eh? hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia y habiendo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado, les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Hermanos, estas palabras no son gratas. Hijo, pero como son verdaderas. Y cantidad de gente que se dice creyente vive en estos dos mundos. De pecados ocultos. Ahí se da cuenta. Hermano y hermana, te tengo que decir, sabes que estamos siendo vistos por Dios. Y por eso más adelante el apóstol dice, dice, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. A lo mejor no aquí, pero en la eternidad sí. Ahora, continúa el apóstol diciendo, si nos sírvanse por amor los unos, a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es, a final de cuentas, lo que el Espíritu de Dios está trayendo a través de esta parte de la Escritura, diciéndole, mira, tú quieres saber cómo se debe de vivir esta libertad, esa libertad que antes no te permitía amar a la gente, que yo sé, y todos los que estamos aquí sabemos que no es fácil pero que ahora es posible. Que ahora porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, podemos amar, podemos bendecir, podemos perdonar, podemos hacer esfuerzos, podemos sacrificar. Ahora podemos. Antes no podíamos. Antes era por la culpabilidad de ayudar a alguien o de sentirnos mejor. Yo hago esto. Ahora lo hacemos para la gloria de Dios sin esperar nada a cambio de aquellos a quienes podemos servir en cualquier aspecto posible. El Señor Jesucristo dice ahí en Mateo 20, 26 y 27, dice, 
no ha de ser así entre vosotros. Sin el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Si de alguien nosotros aprendimos, si de alguien nosotros tenemos ejemplo, si de alguien nosotros podemos continuar aprendiendo, es de la persona del Señor Jesucristo, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros. Y hallándose en la forma de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el Rey del Cielo, el Creador del Cielo y de la Tierra, se humilló. El que vino a libertarnos, dice, así se vive la libertad. No queriendo quedar bien con los fariseos y los hipócritas, sino como sirviendo a todos aquellos que estaban a nuestro alrededor. La ley, hermanos, la ley de Dios no cambia. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Eso no ha cambiado. Ahí está. Ahora nosotros vemos en la palabra de Dios también que el que enseña estas cosas, bienaventurado será. Nosotros tenemos que seguir enseñando que la ley se debe llevar a cabo, no más que ahora se lleva a cabo por gratitud. Se lleva a cabo con un deseo de exaltar el nombre de nuestro Dios. Es increíble, a mí me llama el orden de la, de la Escritura, o sea, como es divino, a mí me llama la atención cómo Dios tiene acomodada su palabra, o sea, una, una secuencia lógica perfecta para el hombre natural, no es posible que la entienda, pero, pero Él en su sabiduría puso las cosas en el orden divino. Y en cuanto habla de la ley, o sea, vemos el capítulo 20 de Éxodo, cuando Dios da los mandamientos a su pueblo. Y una de las cosas, una de las cosas que sucede luego de que Dios ha dado los mandamientos del capítulo 20, el capítulo 21 de Éxodo, aparece la historia de aquello, no la historia, la instrucción que se debe de tener en relación con la esclavitud. O sea, es, es de llamar la atención que en esa parte de la Escritura está Dios diciéndole a la gente, los esclavos que tú tengas, después de siete años los vas a dejar ir libres. Ya no van a ser tus esclavos. Pero si el esclavo, el esclavo te dice, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar aquí. Dice, entonces tú recíbelo. Quédate con él, quédate con la esposa, quédate con los hijos. Ponle una marca. Le tenían que agujerar el oído y ponerle un cierto tipo como de arete. Ponle esta marca. Es de llamar la atención que en esa historia podamos nosotros tener una similitud el día de hoy en nuestra relación con nuestro Dios. Nos da una ley, una ley de la que nos liberta porque no la podíamos cumplir y nosotros tenemos de cierto modo la opción de responder hasta cierto punto les digo bajo esa supuesta ese supuesto libre albedrío respondemos a Dios al ver el amor de Dios 
y decir, Señor, ¿a quién diré? ¿A quién me voy a ir, Señor? Si solamente tú tienes esa palabra de vida eterna, yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero ahora rendirme a ti y vivir como un esclavo de Jesucristo, del, del amo más amoroso que existe en, el, en, en toda la creación, en el universo entero, nos hace libres y esa libertad nos debe de entonces de llevar a responder en decir, Señor, yo quiero ahora vivir para ti, para tu gloria. Yo quiero que lo que voy a cumplir aquí lo voy a hacer ahora porque quiero, Señor. Quiero darte gloria con mis acciones, pensamientos, palabras. Yo quiero, Señor, exaltar tu santo nombre con mis acciones, con mis actitudes. Decía un hombre, Amy Carmichael, decía, siempre puedes dar sin amar. Siempre. Pero nunca puedes amar sin dar. Y esto es lo que en el corazón del creyente debe haber. Que yo ahora le doy a Dios gloria por amor, pero ese amor fluye de que porque Él me amó a mí primero y me ha dado libertad para ahora hacer la voluntad de Dios, para hacer uso de mi libertad para amar a los hermanos, para hacer la voluntad de Dios, la cual debo de cuidar cómo me conduzco en mi relación con otros. Porque a la hora que la descuidamos es precisamente donde empezamos a cometer errores. Yo siempre me preguntaba, ¿Por qué Pablo puso este último versículo de esta parte? Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. O sea, yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué está esta parte? Pablo sabía que en la iglesia de Galacia, las iglesias de Galacia, había pleitos. Él sabía. Él no ignoraba esta cosa. No más que ahora viene a traerles precisamente esta dirección, esta claridad. Les dice, ustedes han sido llamados por Dios a libertad. Esta libertad que les permite ahora ser libres para poderse amar los unos a los otros, para amar a Dios por sobre todas las cosas. No más que ahora con esta libertad tengan cuidado cómo se tratan. Como ya pagaron por sus pecados, ya fueron declarados justos, ya su nombre está escrito en el libro de la vida, ya está sellado con el Espíritu Santo, ahora puedes decir lo que sea, al cabo tú eres muy franco. Ahora tienes que tener más cuidado de cómo esa supuesta franqueza de la cual la palabra de Dios no te dice que la uses con tus hermanos al decirles sus verdades, al contrario, te dice, hablad la verdad en amor los unos para con los otros. Y que no salga de nuestras bocas ninguna palabra, sino la necesaria para la edificación de los que nos están escuchando. Pablo aquí les dice, miren, en original, en el original esta parte de la escritura está bien terrible, porque dice, si os mordéis, y habla de una víbora, si os mordéis los unos a los otros. <risas> Dije, qué feo, 
dije yo, wow, si, os, si se muerden. Y lo dice, y lo, si se devoran. ¿Sabe, ¿Saben qué es la analogía que usa aquí? Como animales que se muerden, que se desgarran los unos a los otros. Iglesias en las que, en lugar de andar buscando cómo hablamos bien a sus espaldas, hablamos mal cuando tenemos oportunidad y mencionamos lo malo de cada persona. Creo que así como les propuse hace muchos años, les decía, cuando tú veas a alguien de misión de gracia en el carro, que lo veas en la calle, ponte a orar por esa persona, bendícela, dale gracias a Dios por su vida, ta, 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 ta. Ahora te voy a hacer otra propuesta, que cuando tú estés en una reunión y venga alguien a tu mente o salga la conversación de alguien, no hables mal de esa persona, habla bien de esa persona. Dale gracias a Dios, piensa bien de esa persona, gózate de que es parte de la familia que Dios te dio para tú ser edificado. Y le dice Pablo, en esta libertad, tengan cuidado cómo se conducen. Se no sé que se anden mordiendo ahí, como las víboras, con veneno mortal. O que se tiren mordidas como animales. Dice, porque esta situación, dice, puede acabar los unos con los otros, no más que antes de decir eso, dice, tengan cuidado, tengan cuidado. Aquí es donde nosotros venimos y decimos, Señor, yo necesito tu ayuda. Yo necesito tu ayuda para que a la hora de que yo ahora, como un esclavo de Jesucristo, use esa libertad para amar, para glorificar tu nombre a la hora de usarla y ser un medio de gracia en tus manos, un instrumento de tu poder en la vida de las personas. Conforme nosotros nos vayamos dando a la práctica del ejercicio de la piedad, más vamos a crecer en ello. Cuando una persona tiene cuidado y es intencional, iremos a ver eventualmente cómo esta persona está haciendo morir su, su carne, la está aplastando, no le está dando rienda suelta, que es de lo más fácil que nosotros podemos hacer. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nos está diciendo aquí, tengan cuidado. Yo creo que es necesario que nosotros pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a ser cuidadosos de los hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque creo que muchas de las relaciones, si no es que la mayoría de las relaciones que nosotros tenemos como hermanos, como hijos de Dios, no son necesariamente intencionales. Son relaciones que se dan como por inercia, que están sucediendo en donde no hay necesariamente la preocupación por el bienestar de los demás. Hace rato que estaba alabando al Señor ahí, que pasó luego Jaime y empezó a pedir por la situación de hermanos con problemas físicos. Yo creo que ustedes también estarán de acuerdo conmigo. Nunca en mi vida había oído de tanta situación de necesidad de salud. Nunca. 
estamos recibiendo constantemente, por favor, les pedimos oración por esto, por esto, por esto. Cantidad de personas necesitan salud. Creo yo que una manera en la que nosotros, ahora con esa libertad que tenemos de acercarnos a Dios, vengamos a interceder por nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, decirle, Señor, ten misericordia de todos y cada uno de nosotros. Bendice a las personas, a los que están sufriendo el día de hoy, Señor. Que a la hora que yo pueda hablar algo que edifique, Señor, úsame. Dame ese espacio, dame esa gracia, dame ese contexto de poder decir, yo estoy orando por ti. Yo cargo esa carga junto contigo. Me llamó la atención, les digo, esta parte de... Que no se muerdan como víboras. Sí. Se me vino a la mente esa parte donde el Señor habla de la profecía de que el Señor Jesucristo había de ser herido por la serpiente. Pero no únicamente Él fue herido, fue molido por nuestras transgresiones y por nuestros pecados, como para que nosotros seamos indolentes, permisivos. ¿Qué tiene? No pasa nada. Soy salvo. Si a nosotros nos deja de maravillar, de asombrar la gracia de Dios y el precio que Él pagó por nuestros pecados, entonces el pecado sigue siendo atractivo a nosotros. Sigue teniendo un pie que no deja que la puerta se cierre. Hermanos, y yo creo que esa muerte en la cruz del Señor Jesucristo por nosotros le costó su vida y no fue nada, nada agradable. Lo hizo por amor y lo más glorioso de todo es que estaba pensando en ti y en mí. Creo que debemos de tomar mucho, 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 muy en serio esta parte de la Escritura que nos dice, yo te he llamado a que tú seas libre de pecado, no lo uses para pecar. Ya te saqué de ahí, ya te hice libre, ahora sé mi esclavo, vive para mi gloria, deleítate en que habré yo de cuidarte y de bendecirte y de librarte del mal, yo ya pagué por ti, ahora vive, usa esta libertad, para la gloria de Dios y para tu bien. Padre, en el nombre de Jesús, no podemos más que exaltar tu precioso nombre y decir, Señor, que necesitamos de tu poder y de tu gracia y de un entendimiento que nos ayude a vivir siempre pensando en que apartados de ti nada podemos hacer. Padre, gracias por Jesucristo, tu Hijo, que vino a dar su vida por nosotros para libertarnos del poder esclavizante del pecado y que ahora nos has hecho libres, Señor, verdaderamente libres por ti, Señor, por tu palabra que ahora mora en nosotros, por el conocimiento que nos permites tener de ti, Señor. Pues tú en tu palabra nos dices, Señor, que nadie conoce al Padre ni nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Padre lo quiera revelar. 
y tú nos has permitido conocer a tu Hijo Jesucristo. Y Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy. Gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu muerte en la cruz que pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Te damos gloria y te suplicamos juntos, los unos por los otros, para que te esperemos sabiendo que tú regresarás sin relación con el pecado. Para aquellos que ansiosamente te esperamos, Señor, dándote gracias por la limpieza del pecado que nos tenía atados. Te damos gloria y te damos honra en el precioso nombre de Jesús. Amén.